0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 2. August 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Sie hören
2: die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Präsidentin Chinas Reiseverbot ist strategischer Fehler. Sportamt kündigt Strafen für CTSU an und Schmuggelskandal mit harter Hand durchgreifen. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute erneut Chinas Bekanntgabe eines Reiseverbots nach Taiwan kommentiert. Sie nannte Pekings Vorgehen einen offensichtlichen strategischen Fehler. Am Mittwoch erließ China ein vorläufiges Verbot von Individualreisen chinesischer Bürger nach Taiwan. Zudem kursieren Gerüchte, laut denen ein Reiseverbot für Reisegruppen ab Dezember 2019 in Planung sei. Die Präsidentin bedauerte, dass besonders junge Chinesen nun nicht mehr nach Taiwan reisen können. Die Zentrale des Fernsehsenders China Broadcasting Network gab außerdem die Streichung von Unterhaltungsprogrammen bekannt. 68 Kostümdramen und Seifenopern mit großem Unterhaltungswert sollen durch sogenannte patriotische Dramen ersetzt werden. Tsai sagte in ihrer heutigen Stellungnahme dazu, diese Reihe an politischen Fehlentscheidungen seitens Pekings geben Anlass zu Unverständnis und Sorge. Wir müssen nicht darauf warten, dass die Geschichte sie als Fehler sichtbar macht. Sie sind jetzt schon ganz klar als strategische Fehler zu erkennen. Der Vizedirektor des Sportamtes, Lin Jehong hat heute Strafen für Taiwans Eislaufverband, CTSU, bekannt gegeben. Grund dafür sind unwahre Aussagen des Verbands nach Verlust des Austragungsrechts für den asien eiskunstlauf im Oktober 2019. Eine Untersuchungskommission des Bildungsministeriums ist zu dem Schluss gekommen, dass der CTSU, anders als von ihm angegeben, sehr wohl seine Zustimmung zum Entzug der Austragungsrechte durch den Internationalen Eislaufverband gegeben hatte. Zudem habe CTSU-Generalsekretär Eddie Wu die Entscheidung ohne Absprache mit dem Aufsichtsrat gefällt. Dieses Vorgehen verstoße gegen gesetzliche Vorgaben, so Vizedirektor Linn. Lin sagte, die öffentlichen Falschangaben des CTSU hätten die Gesellschaft fehlgeleitet, Taiwans Ansehen in der Welt beeinträchtigt und die Interessen der Bevölkerung verletzt. Dem CTSU werden daher alle Subventionen, die nicht das Training und die Wettkampfteilnahme der Athleten betreffen, mit sofortiger Gültigkeit für ein Jahr entzogen. Generalsekretär RDU wird seines Amtes enthoben, und die Arbeitsabläufe innerhalb des CTSU sollen durch Trainings und klare Aufgabentennung an die gesetzlichen Vorgaben angepasst werden. Der neue Direktor der Nationalen Sicherheitsbehörde, Joe Cheng, hat heute in einer Pressekonferenz über den bisherigen Stand der Ermittlungen im Fall des Zigarettenschmuggels durch Mitarbeiter der Sicherheitsbehörde berichtet. Als Präsidentin Tsai Ing-wen vorletzter Woche von einem Staatsbesuch zurückkehrte, waren Mitarbeiter des Sicherheitspersonals wegen versuchten Zigarettenschmuggels im Wert von umgerechnet 190.000 US-Dollar festgenommen worden. Die Präsidentin hatte daraufhin den Vorsitzenden der Kommission für Veteranenangelegenheiten Chiu Guozhang als neuen Direktor der Nationalen Sicherheitsbehörde eingesetzt, damit dieser eine Untersuchung durchführen und die Disziplin der Behörde wiederherstellen würde. Cho berichtete heute, dass die Praktik über Jahre hinweg geduldet wurde, obwohl sie gegen das Gesetz verstoße. Die Gründe sah Cho in der Kompetenz und Einstellung der leitenden Beamten. Er sagte, er werde mit harter Hand durchgreifen und zuerst bei der Führungsebene ansetzen. Die von den Medien berichtete Anzahl involvierter Personen und der Umfang des Schmuggels seien in etwa korrekt, so Cho. Weitere Details könne er erst nach Abschluss der Befragung der Festgenommenen durch die Untersuchungsbehörden nennen. Cho sagte, er werde die Untersuchung so lange fortsetzen, bis alle Fragen geklärt sind. Auf Taiwans höchstem Berg, dem Yushan, hat heute die höchstgelegene Mobilfunkbasisstation Nordostasiens den Betrieb aufgenommen. Das Projekt wurde von fünf Ministerien, darunter dem Innen- und dem Verkehrsministerium, in Zusammenarbeit mit Taiwans drei privaten Mobilfunkanbietern in einer siebenjährigen Planungs- und Bauphase umgesetzt. Der stellvertretende Vorsitzende der Abgeordnetenkommission für Kommunikation, Chen Yaxiang, nannte das Projekt ein Vorzeigebeispiel für erfolgreiche staatlich-private Kooperation. Chen sagte auf der Einweihungszeremonie im Tataka-Besucherzentrum am Fuß des Üschern-Wanderwegs, Wanderer und Autofahrer in der Bergregion, die bisher ohne zuverlässigen Mobilfunkempfang blieb, könnten nun unbesorgt unterwegs sein. Der Yushan ist mit einer Höhe von 3.952 Metern über dem Meeresspiegel Taiwans höchster Berg und zieht jährlich 50.000 bis 60.000 Besucher an. Die Mobilfunkstation liegt auf der Nordspitze des Yushan und kostete umgerechnet 1,24 Millionen Euro. Vizewirtschaftsministerin Wang Meihua hat heute gesagt, die von den USA angekündigten zusätzlichen Zölle könnten zur Rückkehr von taiwanischen Investoren aus dem Ausland nach Taiwan führen. Wang kommentierte damit die überraschende Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, der gestern Abend zusätzliche 10% Einfuhrzölle auf Waren aus China im Wert von 300 Milliarden US-Dollar angedroht hatte. Die für den 1. September 2019 angekündigte Maßnahme im Handelskrieg zwischen den USA und China wird vor allem Smartphones, Laptops, Tablets und andere Elektronikprodukte betreffen. Auch Stahl- und Agrarprodukte stehen auf der Liste des US-Präsidenten. Das Wirtschaftsministerium prognostizierte heute, dass taiwanische Elektronikhersteller und Zulieferer in China von den Zöllen betroffen sein werden. Wang sagte, die Zahl der nach Taiwan zurückkehrenden taiwanischen Investoren im Ausland nehme weiter zu. Wenn Exportzölle für China umgesetzt werden, könnten vermehrt Elektronikhersteller und deren Zulieferer nach Taiwan zurückkehren. Das Wirtschaftsministerium erwartet in diesem Jahr eine Summe von umgerechnet 20,2 Milliarden Euro an Rückkehrerkapital. Das sind 5,8 Milliarden Euro mehr als die von der Regierung angestrebten 14,4 Milliarden Euro für 2019. Taipeis Bürgermeister kowen -Jil sagte heute, der Austritt von Parlamentarier und Sänger Freddie Lim aus der New Power Party sei durch Unstimmigkeiten innerhalb der New Power Party verursacht und hätte nichts mit seiner Gründung der Taiwan-Volkspartei zu tun. Kurz nachdem der parteilose kowen -Jil gestern die Gründung einer eigenen Partei angekündigt hatte, erklärte Lim seinen Parteiaustritt aus der NPP. Als Grund nannte Lin heute die Unentschlossenheit innerhalb der Partei. Er hätte sich von der NPP eine öffentliche Unterstützungserklärung für die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen in der Präsidentschaftswahl im Januar 2020 erhofft, so Lim. Von Pressevertretern nach einer Stellungnahme gefragt, erwiderte Kerr: was hat das denn mit mir zu tun? Der Bürgermeister hat seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen noch nicht erklärt. Im Falle einer Kandidatur könnte er laut Beobachter dann Tsai ing gefährlicher werden als ihrem Herausforderer Han dazei da Tsai und Ke um ähnliche China-kritische Wählerkreise werben. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 182 Punkten oder 1,7% im Minus bei einem Punktestand von 10.549 Punkten geschlossen. Das Handelsvolumen betrug 158 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 5,04 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Tagsüber lagen die Temperaturen heute zwischen 25 und 34 Grad. Die Tageshöchstwerte erreichten 36,9 Grad in Taoyen in Nordwest-Taiwan. Regenschauer am frühen Nachmittag brachten Abkühlung entlang der Westküste, zum Abend hin auch Gewitterwolken. Samstag und Sonntag sind ebenfalls unbeständig. Werte zwischen 26 und 32 Grad im Westen und 27 bis 35 Grad im Norden der Insel. Nun
1: folgt der Hira-Briefkasten. 大家好 Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 2. August 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Tjobi Hui und Eva Trindl. Wir haben Post. Bekommen. Und zwar auch wieder eine Ansichtskarte von Hermann Zietz vom Glockner-Massiv, die Bergsteiger roten.
0: Ja, wirklich ein sehr, sehr schönes Bild. Und vor allen Dingen zu dieser Zeit hier in Taiwan ist wirklich sehr, sehr heiß. Wenn ich dann ein <lacht> auf diese Karte, da freue ich mich wirklich sehr darüber. Kannst du bis zum Großglockner hinaufsteigen
1: auf 3.798 Meter oh. Höhe? Mhm, ich darf <lacht>
0: tue wahrscheinlich doch nicht. Auf jeden Fall schöner Anblick.
1: Sigmar Boberg hat geschrieben. Da es zurzeit hier so warm ist und die Medien über Höchstwerte zu gern berichten, hier eine Frage, in Taiwan ist es ja in der Regel noch wärmer als in Deutschland, wird um Höchsttemperaturen in den Medien in Taiwan auch so viel Wirbel gemacht?
0: Ja, stimmt. Man berichtet auch sehr gerne darüber. Das Interesse ist wahrscheinlich immer größer geworden, hm. habe ich eigentlich den Eindruck. Und hier ist wirklich sehr, sehr, sehr heiß.
1: Die Temperaturen steigen zwar normalerweise nicht über 40 Grad, aber wenn man hier die Wettervorhersage sieht, dann gibt es immer zwei Temperaturen und zwar die Temperatur in Celsius und dann die gefühlte Temperatur und die ist oft über 40 Grad, also 42, 43 Grad, aber die Normale Höchsttemperatur, die Höchstwerte hier in Taipei? Ja, im Sommer so 35, 36, 37 Grad, aber normalerweise selten, dass es wirklich bis auf 39 geht oder so.
0: Nee, ganz, ganz selten. Also die Temperaturen steigen fast nie über 40. In all den Jahren vielleicht insgesamt zwei, drei mal. Aber das ist wirklich sehr feucht hier und daher ist es schon unangenehm. Auf der anderen Seite spart man schon viel Geld für einen Sauna. Also man muss nicht extra in einen Sauna gehen und Geld dafür ausgeben. Wir haben jeden Tag so einen Sauna. In
1: Südostheimern gibt es einen Ort, der ist oft besonders warm, besonders heiß. Und ich habe kürzlich gelesen, da wurden Wetterexperten und Klimaexperten gefragt. Hier wurde auch sehr viel berichtet über die hohen Temperaturen in Europa. So über 40 Grad, diese Temperaturrekorde. Das war hier auch ein Thema in Taiwan. Und da wurde dann auch gefragt, kann das dann in Taiwan auch sein, dass es da also wirklich dann mehrere Tage über 40 Grad hat und jährlich immer so, so hohe Temperaturen. Und dann meinten die Experten nur, weil Taiwan eben eine Insel ist, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, außer der Pazifik würde austrocknen.
0: Ja, als ich noch klein war, war ich immer neidisch auf die Leute in Europa, weil dort gar nicht so heiß im Sommer war. Und jetzt bin ich gar nicht mehr... Mehr neidisch. Ich bin sogar ganz froh, in Taiwan zu bleiben, weil ich, wie gesagt, dann kann ich ja fast die ganze Zeit in klimatisierten <lacht> Räumen bleiben. Und Sigmar Boberg schreibt noch Thema Bubble-Tea-Müll. Zu
1: dem Thema Strohhalme gab es hier im TV eine einfache Lösung: Makaroni nehmen. Das ist eine gute Idee, nur bei Bubble-Tea, da sind die Makaroni die Löcher zu klein, also da passen diese Perlen nicht durch, diese Tapioca-Perlen. Da muss man schon was Dickeres
0: haben. Ja, genau. Die Perlen sind wirklich sehr groß. Also Macaroni kommen wirklich nicht durch. Und daher muss man was anderes mhm. benutzen. Also
1: es gibt noch, also so italienische Nudeln, die sind noch größer. Ja. <lacht> Vielleicht gehen die. Also mhm. ich habe jetzt zum Beispiel welche aus Bambus. Und zwar in verschiedenen stärken in verschiedenen Dicken und sogar ein paar das kann man sowohl als Stäbchen nehmen zum Essen als auch dann als Trinkhalm, weil die sind auch innen hohl. Das ist natürlich praktisch.
0: Ja, wir haben jetzt natürlich schon auf dem Markt einige Ersatz Trinkhalme aus Papier oder aus Bambus, wie du vorhin gesagt hm, hast, Metall. aus Metall und ja, was noch? Und Holz, Holz ja, alle möglichen Bambus, ja. Also quasi. So Glasfaser mhm. oder irgend sowas.
1: Marco Hommel hat geschrieben, er hat während der Pollenzeit oft Heuschnupfenallergie. Und da benutzt er dann einen Mundschutz, ob es bei uns denn auch Heuschnupfen gibt. Pollenallergien, es gibt schon viele Allergien. Aber Pollenflug irgendwie im Frühjahr, Sommer, ist es ja in Europa, in Deutschland, sehr weit
0: verbreitet in, in Taiwan komm was davon hm. gehört es liegt vielleicht auch daran da so ja das ist zum einen und es gibt in Taiwan sowieso kaum Frühling oder so man hat keine vier Jahreszeiten nur im Grunde nur zwei Jahreszeiten. vielleicht liegt auch daran. Aber wie gesagt, es ist wirklich sehr feucht Dass mhm. Das
1: ist bestimmte Gräser oder auch sehr so nicht viel gibt mhm. und viel regnet. Das kann daran liegen. Ich hatte in Deutschland auch immer Probleme damit. Also immer so verschnupfte Nase und rote Augen, tränende Augen. Und als ich dann nach Taiwan kam, war das weg. Aber manche Leute haben dann Hausstauballergien und so. Das gibt's natürlich in Taiwan genauso.
0: Ja, ich, ich habe auch. sogar ein bisschen Allergie gegen die Sonne. Hm. Wenn so man lang zu lange unter Sonnenschein genau, steht, genau hat man sehr Probleme. Mhm.
1: Jörg ja, Kaufmann hat uns Empfangsberichte geschickt. Der schreibt, sehr interessant war für mich das Interview am 4. Juli zum Thema Lebensmittelverschwendung. Auch in Deutschland wird über die großen Mengen an Nahrungsmitteln diskutiert, die jährlich vernichtet werden, obwohl sie noch gut nutzbar sind. Das sogenannte Containern, also die Entnahme von Lebensmitteln aus Abfallbehältern der Fabriken oder Supermärkte, bleibt weiterhin verboten, da es Diebstahl oder Hausfriedensbruch ist. Für mich ist diese Entscheidung, der Justizministerkonferenz unverständlich. Es ist ein Skandal, wenn unverkaufte Nahrungsmittel, die problemlos nutzbar wären, weggeworfen werden, ohne dass sie beispielsweise den sogenannten Tafeln oder Bedürftigen Kunden kostenfrei angeboten werden. Über Lebensmittelverschwendung wird hier auch viel diskutiert.
0: Ne? Ja, viel diskutiert. Außerdem viele Läden stehen ihre Produkte, die nicht verkauft worden sind, wohlfalls Organisationen zur Verfügung, zum Beispiel die Bäckerei, wo ich immer meinen Toast kaufe, dann spenden die jeden Tag genau um 22 Uhr ihr Brot oder andere Brotprodukte, die sie nicht verkauft haben, dann an eine bestimmte Organisation. Und manchmal kann ich wirklich Bisschen zu spät, also ein, zwei Minuten zu spät. Also pünktlich um 10 Uhr abends werden dies alles abgegeben. Wenn ich um 10 Uhr 2 erst in diese Bäckerei komme, dann bekam ich nichts mehr. Und manchmal war es schon ein bisschen unangenehm, aber auf der anderen Seite, wenn das ja sowieso gespendet werden soll, dann soll ich auch diese Aktion weiter unterstützen.
1: Robert Dübler hat geschrieben, der Sommer in Europa. Und Deutschland, da gab es Rekordwerte und Waldbrände Ende Juni. Aber Anfang Juli dann wieder Tageswerte um 15 Grad. Da hat der heiße Sommer eine kleine Pause eingelegt. Nachts werden an der Küste dann einstellige Werte gemessen. Dazu ist es kühl, nass und windig. Hoffentlich wird es wärmer. Ja, das wären in Taiwan Wintertemperaturen. Ne? Also. Stimmt. Tageswerte um 15 Grad, nachts einstellige, das ist schon sehr Ganz kalte Werte. Mhm. Mit, um, Jürgen Hannemann hat geschrieben, eine Menge Empfangsberichte und er hat zwei Fragen, nämlich, gibt es in Taiwans Wäldern noch Raubkatzen? In Taiwan gibt es eigentlich zwei kleine ja, Raubkatzen. Die Leopardkatze, die ist eigentlich wie so eine Hauskatze, so ein bisschen, die ernährt sich von Kleintieren. Und die gibt es noch in Taiwan in den Wäldern. Und dann den Nebelpader, der, ob es den noch gibt, aber ausgestorben ist. Viele sagen, es ausgestorben, aber manche sagen, es gibt ihn vielleicht doch noch. Das ist so, ein, ja, so wie so eine Luchsart und soll sich von... Größeren Tieren
0: bis Kleintieren ernährt haben. Die Leopardkatzen sind meistens in Miaoli, in Mitte Nordtaiwan beheimatet und die tauchen im Moment auch hin und wieder mal irgendwo auf. Und die lokale Regierung hat in der letzten Zeit auch einige Schutzmaßnahmen eingeführt. Und dann noch die
1: Frage: gibt es? es in Taiwan auch Freikirchen so wie zum Beispiel Baptisten oder Sieben-Tage-Adventisten? Ja, die gibt es in Taiwan auch. In Taiwan herrscht völlige Religionsfreiheit und es gibt sehr, sehr viele Glaubensgemeinschaften, also in allen Richtungen, unter anderem auch Baptisten und Adventisten.
0: Ja, es gibt sehr, sehr viele solche freien Kirchen und so viel also eine gute Freundin von mir ist, hat sogar ihre eigene Kirche, also leitet eine Kirche. Also es gibt wirklich sehr viel hier in Taiwan. Die haben wohl nicht wirklich sehr viele Mitglieder, aber die können immer so bleiben. Sigbert Gerhard hat geschrieben,
1: er hat Empfangsberichte vom Juni und Juli geschickt und er er schreibt viel Freude mit den wunderschönen Bildern von unserer alten Oper in Frankfurt am Main. Er hat da Bilder mit eingescannt. Herzlichen Dank. Und er fragt, wird in Taiwan. Auf den Denkmalschutz großen Wert gelegt gibt es eigene Behörden und viel Geld für Denkmalschutz. Also eigene Behörden gibt es. Es gibt das Amt für Kulturerbe, das ist unter dem Kulturministerium. Und dann hat jede Lokalregierung auch noch eine Abteilung für Kulturerbe. Da gehört natürlich Denkmalschutz dazu und dieses Amt für Kulturerbe unter dem Kulturministerium. Die sind für historische Gebäude zuständig, Landschaften, auch traditionelle Künste und äh, Erhaltung der traditionellen Kultur und so weiter. Das ist recht breit gefächert. Und die haben zum Beispiel auch eine, ähm, ein Forschungszentrum für die Bewahrung von Kulturen. Das ist in Tainan und wird viel Wert auf den Denkmalschutz gelegt? Ich würde sagen, immer mehr.
0: Was meinst du, Bichol? Ja, das stimmt. Als ich klein war, gab es eigentlich gar nicht so viele sogenannte historische Denkmale oder Gebäude, Halle und so weiter. Mhm. Aber inzwischen merkt man schon, dass viele alte Häuser, Gebäude werden da immer renoviert oder umgebaut und, und zu ja. historischen Gebäuden gemacht. Ja, das merkt man schon. Also man legt immer Werte darauf, auf solche alte Gebäude und so weiter. Und das ist auf einer Seite. Auf der anderen Seite muss ich auch zugeben, wenn wir all diese Neueinrichtungen, damit noch mehr Touristen zu sich gewinnen. Das ist natürlich auch ein großes Interesse für die Stadt, aber überhaupt schon mal gut, finde ich, auf jeden Fall, dass die alten Häuser oder Sie Gebäude renoviert werden und überhaupt dann als Raum für Ausstellungen oder was zur Verfügung steht. Das ist schon mal immer gut für die Bevölkerung hier.
1: Ich würde sagen, irgendwie noch vor vielleicht 30 Jahren oder so, dachten alle, was willst du denn mit dem alten Haus? Wir bauen was Neues, was Modernes, was Tolles. Und jetzt, man merkt das auch, dass die Bevölkerung, dass viele sich da auch darum Bemühen, dass, dass das erhalten wird, auch die lokale Bevölkerung. Also, das äh, nimmt schon sehr zu, ne, dieses Bewusstsein. Frank Unglaube hat geschrieben: Er ist auf Helgoland. Das Wetter ist fabelhaft, es geht ein leichter Wind und er möchte gerne Bernhard Henze und Frank Dombrowski im Briefkasten grüßen. Helmut Matt hat geschrieben, schöne Grüße aus unserem Sommerurlaub, den wir in diesem Jahr zu Hause verbringen. Wir leben hier ja in der schönsten Urlaubsregion Deutschlands und haben schöne Tage mit Wanderungen im Schwarzwald, im Kaiserstuhl und den französischen Vogesen. Wir konnten in diesem Jahr nicht verreisen, weil wir unser altes Katerchen nicht mehr so lange allein lassen wollen und können. Wenn man nicht verreist, dann hat das auch noch weitere Vorteile. Beispielsweise hat man dann auch mehr Zeit für das Radio. Dazu gehört natürlich auch RTI. Im Folgenden schicke ich euch zwölf neue Empfangsberichte. Doch weg mit guten Empfangswerten. Jetzt, da es kein Brummen mehr gibt, macht RTI auf der Kurzwelle wieder
0: richtig viel Spaß. Ja, vielen Dank für die Empfangsberichte und diesen Brief. Vielen Dank. Und vor allen Dingen, ich muss wirklich auch bestätigen, dass diese Gegend, wo Sie jetzt wohnen, ist wirklich ein der schönsten Orte in der ganzen Welt. Kaiserstuhl zum Beispiel. Schwarzwald ist wirklich schön. Sehr schön. Ich war ja auch schon mal da. Ja, sehr schön.
1: Ja, und wenn man natürlich einen alten Kater zu Hause hat, dann kann man oft nicht lange weg von zu Hause. Ich habe Freunde, ein Ehepaar, die haben auch einen alten Kater zu Hause und besonders, wenn es dem nicht so gut geht, dann, wenn man einen Ausflug macht über Wochenende oder zum Bergwandern geht, dann bleibt immer abwechselnd der eine oder der andere zu Hause beim Kater eben, meinen so, ja, das ist zurzeit das ist nicht so gut gesundheitlich, da wollen sie ihn auch nicht. Allein zu Hause lassen.
0: Genau, nicht nur Karte, sondern auch Hunde. Es gibt auch sehr viel. Ich glaube, wir haben jetzt in Taiwan mehr Haustiere als Kinder überhaupt in <lacht> Taiwan.
1: Dazu haben wir auch eine Frage gleich und zwar Christoph Paustian hat geschrieben, er hat uns hier eine Karte beigelegt. Ich schnarche nicht, ich schnurre <lacht> mit einer. Katze. Er schreibt, welche Haustiere sind die beliebtesten der Taiwaner? Was meinst du, gibt es mehr Hunde oder mehr Katzen in Taiwan? Du weißt das bestimmt, du hast sie alle gezählt, ne?
0: Natürlich nicht <lacht> gezählt. Aber? Aber ich glaube, im Moment noch mehr Hunde als Katze. Aber vielleicht in fünf Jahren wird das wieder anders sein. Wenn die Leute immer älter geworden sind, dann werden sie. Eigentlich weniger Hunde als Haustiere halten, sondern mehr Katze. Ich
1: dachte, entweder man ist ein Hundemensch oder ein Katzenmensch und da wechselt man nicht nach dem Alter.
0: Ich denke, Katze ist wahrscheinlich noch einigermaßen einfach zu pflegen als die Hunde.
1: Aber besonders wenn man älter ist, ist es doch gut, wenn man einen Hund hat, dann kann man da regelmäßig mit ihm rausgehen und so und hat wirklich eine Motivation auch dann sich zu bewegen, jeden Tag rauszugehen. Ich habe hier eine Schen und zwar ist die von einer Tierschutzorganisation. Und danach gab es... 2017, das ist eine Schätzung und da steht, dass es im Ganzen in Taiwan Haushunde 1.777.252 und Katzen 733.207.000. Also doch
0: mehr Hunde als mhm. Katze.
1: Und ich habe hier eine andere Statistik und zwar verglichen Hunde, Katzen im Vergleich 2005 bis 2015. Und da ist wirklich auch ein Anstieg zu verzeichnen. Ein recht deutlicher Anstieg. Da steht auch, dass es halt mehr Hunde als Katzen gibt. Zum Beispiel in der Stadt Taipei gab es im Jahr 2015 in jedem 3,9. Haushalt ein Haustier. Und im Jahr 2005 waren es durchschnittlich, also in Taipei jetzt, in der Stadt Taipei, jeder 6,3. Haushalt hatte ein Haustier. Also Hunde sehr beliebt, Katzen auch sehr beliebt. Was sind dann noch beliebte Haustiere, Fische, Vögel,
0: genau. Schildkröten?
1: Was, was fällt dir da noch so ein?
0: Kaninchen.
1: Meerschweinchen mhm, auch?
0: Meerschweinchen auch, ja.
1: Dann kommen wir zu den Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. Uwe Bräutigam in Leichlingen, Fritz Osewald in Krakow am See, Stefan Lipsius in Kassel, Dieter Buchholz in Klein-Oschersleben, RTI-Hörer-Club Ehrenmitglied Michael Bethke in Bad Homburg, Andreas Niederdeppe in Heilig. RTI Hörerclub Ottener Mitglied Rüdiger Schlag in Hilchenbach, Norbert Marschang in Fischbach im Taunus, Ulrich Stümke in Essen und Engelbert Berster in Saarbrücken.
0: Den Glückwünschen schließen wir uns an. Das war's für heute in unseren Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 2. August 2019. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900
0: kHz.